0: 大家好，这里是与你一起
1: 就已足矣
0: 。我是主持人阿苏卡，我是西瓜。本节目会讲解一些像羽球、足球等等每周新闻，以及讲解羽球和足球故事。羽球会讲述小戴等知名选手故事，及分析各周比赛情表。足球部分则为了在欧洲五大型赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。那就让我们开始吧。今天要讲的主题是台湾黄金的年代过了之后该怎么办。今天要讲的主题是台湾的羽球黄金年代度过之后，接下来会该怎么办？台湾的羽球黄金年代其实主要成员就是目前大家熟知的那几位人物，是有三十岁的周天成，然后二十九岁的戴资颖，然后二十八岁的李阳，然后以及二十八岁的王麒麟。还有两位年纪也偏大的杨肉鲁跟舒敬恒跟廖敏俊，这几位其实都是台湾比较有名的选手，也算是台湾红金年代代表人物。他们的时间大概是从2 0一2年的伦敦奥运一路跨到这是目前的台湾的羽求，所以这几位东西他已经陪伴我们相当长的一段时间的。但他们其实也算黄金年代代表人物，是因为他们的奖项，还有他们在个人荣誉层面都算是台湾顶级的。周天成部分是因为他是台湾第一位本土的世锦赛的铜牌，以及周天成也是台湾第一位在世界羽联超级系列赛夺冠男单选手。然后他有赢得亚运会男单的银牌，以及全英赛的银牌。然后甚至也是台湾第一位在超级一千赛有多冠选手，他这些记录是台湾本土男单的最佳。然后戴资颖的部分，戴资颖想必不用多说，她也是女单世界排名第一的选手，也是台湾第一位世界球后，然后也是女单史上最多胜场纪录保持，还有国际赛夺冠次数最多的选手。这些记录其实，在国际上都是已经很难打破了，更不用说台湾本土选手了。李洋配也是台湾第一队在奥运上夺牌的选手，还是金牌。然后王齐麟也是台湾很早拿到男双世锦赛铜牌的选手。杨若鲁部分的话，还有苏敬恒跟廖敏俊，他们其实也算是很杰出选手，只是他们的战绩可能没有像上述者几位那么好
1: 。小天周天成是台湾羽球黄金年代的代表人物之一。他不仅是台湾第一位在超级系列赛夺冠的选手，也是台湾第一位纯本土在世锦赛夺牌的男单选手，是在2022年的世锦赛夺下了铜牌。此外，他有夺过亚运的银牌以及全英公开赛的银牌，也是第一位夺过超级一千赛的台湾男单选手。这几项纪录都是台湾的男单在羽球史上。最突出的纪录。那来讲女单，女单我们最为熟知的就是小戴戴资颖。那她也是台湾史上第一位的世界球后。她不仅是追平台湾女单在世锦赛的最佳纪录银牌，也是第一位在奥运夺牌的台湾女单选手，也是银牌。那她的很多的纪录不仅是在台湾是难以打破的，甚至是在。世界上跟各国的女单选手相比也是难以超越，那他连的，就连他的技术上面也是在世界羽坛上很独特的存在。那再来讲讲我们的羽球男双，目前最为熟知的应该是李阳和王麒麟组成的“李阳配”。他们在世界排名最高，曾经到达世界第二，也是台湾男双的一大纪录。那他们也在东京奥运替台湾夺下史上第一面的羽球金牌，也是台湾在球类运动史上的第一面奖牌。那其中王晨林在二零一八年的世锦赛上也是夺下铜牌。看他目前的教练陈红麟。夺下铜牌，也是台湾史上最佳成绩。那他目前的搭档李阳呢，也在二零一八年的亚运赛上和前搭档李哲辉也是夺下了铜牌。那除了李阳佩呢，还有杨肉鲁以及苏敬恒和廖敏俊的男双组合，也是台湾在羽球黄金年代的一个很大的，占了很大的一部分。他们的战绩虽然没有像是小天、小戴还有羚羊突出，但也是时有佳作，呃，成绩也是不错。那男单选手还有一位是王子维，他也是在在二零一四、二零一六的时候，也是、嗯，也是有蛮不错的成绩，但是渐，但是目前有渐渐往下滑的趋势。嗯，今天我们想要聊的部分是在这些知名选手退役之后，那台湾的羽球黄金年代是否仍有人可以来接班，或者是台湾的羽球就会开始走
0: ？台湾的黄金年代究竟带给了台湾什么？其实我觉得台湾的黄金年代，像小戴跟小田他们，其实带给台湾最大的事情就是吸引民众去关注羽毛这件事情。尤、就、其是我觉得每年的台北羽球公开賽的时候，就是因为台北羽球公开赛是在台湾自己打嘛，然后只要他们几个比较有名球员参赛，其实每次门票都很难买，甚至我们自己都买不到
1: 。对，然
0: 后就是在这方面，我就觉得说他们真的有带动台湾，因为大家都很想看他们现打的球，甚至是现场夺冠，所以我觉得他们其实带给台湾这种就是吸引力跟关注力，其实是蛮重要的
1: 。对啊。像是我自己，我在二零二二年的时候，我去过台北羽球公开赛，那就是现场的门票真的都是完全都是售罄的状态，那也是大家都是为台湾选手加油
0: 。但是说实在，就是他们除了带给他们人，基我觉得另外一点就是，他们这个反而是就是激励很多的父母，就是愿意带小朋友去打羽毛球这件事情。因为感觉就是现在羽羽球的场馆就是越来越多感觉了
1: ，对啊，就像是说，呃，很多外面有很多像运动中心啊，或是那种羽球私人的教室等等的，就是现在的父母在小孩很小的时候就会看到，诶，呃，小戴很有名啊，他们多牌了，在奥运有很好的成绩，就像是在二零零四年的雅典的奥运上。呃，以跆拳道项目来说，就是陈诗兴夺牌。那在我们这个年代，就是小时候都常会去学跆拳道。那现在就是，呃，台湾的黄金羽球年代就会带给台湾，让羽球可以更新生、生更崛起
0: 。我也觉得台湾的羽球文艺是真的有在变好，因为我自己家那边啊，就是我们家以前在我小时候，其实没什么，就是羽球馆。可是就我到了我国中、高中的时候，后面后面去发现。就我们家附近已经多了三四间，就是羽毛球馆，而且每次进去就是很多小孩，他们都在练羽毛球，然后甚至就连羽球校队也是开始很多，就是在发展。不然在我小时候，我们学校国国校也没有羽球校队，可是只有等到我高中的时候，哎、欸，我跑回去，他就突这个有羽球校队了，就感觉大家就很开始想要练羽毛球，然后甚至有遇过一个弟弟，在名字大喊说他想要成为下一个周星驰，所以那看起来很丢脸。<笑>然后我觉得羽球风气变好，另外原因是因为就是他们这样子，就是其实我们民间有很多比赛，就三步五时就一些比赛，然后就好像有奖金，所以他们去练那个也是可以，就是去赚奖金的、啊。而且他们比较不会像一个柔道或跆拳道一样，就是可能会有比较有危险。就是羽毛球的相对和平，然后他也可以同时也可以拿来运动
1: 。对，就像是呃，如果是。跆拳道啊、空手道那些可能有一些可能场地的限制，但是以羽球来说，你只要有个空地，你有球拍跟球，你就可以随时就都可以打
0: 。对，其实我之前是读比较私立学校，然后其实我们学校就是不重体育，但羽毛球它也是一个在私校里面它也是一个比较常碰到的运动，因为它可以碰的就真的是范围，所以都可以打。我们就算没有网子也可以打，很快乐。然后之后我下一个问题就是。最、就、近、是、在台湾这些选手退役之后，我们到底是不是有人可以出来接班，还是台湾会不会就是步入一个羽球的黑暗时代？但其实我个人答案是有人可以接班，只是我们学校经过一些阵痛期，尤其是在女单部分。因为我真觉得在戴资颖就是她退役之后，台湾没有人可以接班她
1: 。对现在台湾要讲女单选手的话，我第一个想到的应该是目前是。二十四、二十五岁的交大学霸许文琪，但是呃，我自己觉得他现在也比较偏向可能中生代，也没有到非常新，就是没有像韩国的安喜盈，大概二十、二十一岁还可以慢慢的崛起、慢慢的培养。其
0: 实台湾还是就是有一些比较年轻的学生，但是问题是，我们女单本来要打出成绩，没办法那么早。像宋淑宇跟许文贤，会打出年纪、打出一些成绩，都是在他们已经二三、二四，甚至大学毕业之后，就好像只有几个选手，像梁天宇之类的，他们还在二十一、二十二的时候，他们才开始有那个就成长的一个空间，然后甚至还可以就是逐逐渐变强。但有像这几次的台北羽球公开赛，其实很多台湾选手都成长，但就真的没几位选手可以就是步入比较高的殿堂的领域。可是里面其实比较突出，其实很多都已经总成在，像邱品健跟林相体，他们也是世界排名前一百的选手，但他们也都已经二十三、二十四、二十五岁了
1: 。就是目前以台湾的羽球来说，比较有、比较稍微有一点成绩的，可能也已经在呃二三、二十岁，就是我觉得很难找到下一个像是小戴这么有天赋、这么在呃很。很年轻的时候就有成绩的选手，但是要要讲现在大约是二三十岁选手的话，我觉得还是可以慢慢培养，也许是有机会的。虽然说，也许可能不能跟小戴一样这么的强
0: 。可能男单部分其实相对不用担心，因为我觉得在周天成，他就是逐渐他说他也不用退役，可是他开始就是体能衰退之后，其实林俊毅跟李佳豪都是可以接班的。他们两个比较不会是台湾之后就会开始沉默，因为其实他们两个年纪也是2十岁、2 3岁，可是男单的就是运动寿命相对较长，所以他们也还可以一路达到30岁、3 1岁之后。现在他们知道还有个21岁的苏一样可以去接班，所以我觉得男单问题也没有很大。然后男双的部分，其实苏立伟啊，还有之前比较有名的一些选手，还有双打的秋香杰。这几位也才二十一、二十二岁，还有最有名就是叶鸿伟嘛。他们其实这几位都是有能力去接班台湾的双打的男生选手，所以其实，在双打部分，我们其实不用太担心男双或者混双的男生，因为其实都是有这些人才的。比较重点原因还是在女生的部分，因为像女生目前比较突出的也只有邓成勋跟那个李嘉欣，然后邓成勋年纪也是。2 2二,二三，然后另外一对比较有名的，可能是今年越南一百赛的冠军吧，谢佩珊跟曾玉琦。可是他们两个的年纪也比较大，谢佩珊26岁，然后曾玉琦也是24岁，郑成勋只有22岁，但他也是台湾为数不多比较好的女双选手，所以就是要达到像有中国、韩国甚至是日本那一种，就是双打实力的话，我们真的要比较小的开始培养。可是问题就是，台湾目前没有这样子的选手可以出现在台湾培养，不然就是台湾的羽毛球的基层实力还不够强盛，没有办法去培养出那种选手
1: 。那男双选手的部分，目前林洋还没有要退役的消息，但是我们也可以再往下看看有没有其他新生代的选手值得我们关注的。那其中一个。我觉得比较值得大家讨论的是，在去年的年末，去年年末在欧洲的三站，欧洲三站比赛的时候，当时因为王麒林的脚伤，那他的大档李阳就搭配了二十三岁的学弟卢正。那当时在德国公开赛啊，在蛮多的在在德国公开赛，还有丹麦公开赛，就是。这些比赛其实卢正跟李阳的搭配也是发挥的蛮不错，那也让大家可以看到还有一位年轻的选手值得培养。那我自己觉得卢振他如果之后可以搭配到一个可以发挥到他实力的选手，应该也是一个蛮强势的组合。那
0: 时候是因为卢振也是偏网前的选手，然后之前就是有人分析过台湾其实不缺乏重炮手，因为重炮手像汪希林，然后。张克喜这几都是就是以重杀的选手，可是台湾比较缺席的都是往前选手，所以卢振其实算是比较宝贵的，因为你要有往前攻防，结果杨博翰跟李阳这种实力的选手，其实真的比较少。所以那时候其实大家出去的时候，就是李阳配上跟他同一个风格的卢振，所以他们的风格其实就是蛮明显的，就是两个都是打往前攻防的，在重杀方面可能不行，可是，在技巧跟往前的优势其实都蛮明显的。可是台湾就是。不管是怎么样，不管是后场中炮手还是就是前场的多面手，其实台湾的双打就是很缺乏这种行星，因为要有这些成绩的，你要先上甲组。可是现在其实很多甲组都被大学生占据，因为很多大学生到到了他们大学时候才打到甲组前几名，所以他们上来的时候都已经是20岁、2 1岁了。可是21岁之后，他们要再发展到可以去打国一程度，可能又要两三年，然后之后就2324才开始去打国际比赛。所以你要打到高中，就打到男双，可以到一组前三名的，其实已经够少了，更不用说升上甲组之后，你能否踏进国际赛赛场，然后再从国际赛的赛场里面就是脱颖而出來，像李阳那时候一样。所以我觉得这台湾目前比较缺乏的问题，有可能是基层的羽毛球实力还没很稳固，所以才会导致就是还不够强
1: 。对，就是我觉得目前是，嗯，打羽球的人很多。那有很多像是哦可以培养的选手，但就是在什么时候他们可以慢慢的培养起来，这是目前台湾的羽球一个很大的问题
0: 。但我其实蛮期待，就是台湾接下来十年，因为其实一开始我们的两千年代都是有郑少杰他们几个，就是台湾第一批黄金年代，然后到了。二零零年的时候就开始变台湾第二批黄金年代，就是我们现在所经历这一批黄金年代，他们已经撑了十几年了，现在是时候换下一批了。只是下一批领军人物应该还蛮明显是那几位。对、啊
1: 、像呃刚才提到第一批的黄金年代有女单选手的郑少杰，也是被称作的羽球精灵。嗯，女生选手有陈文心，陈文心也是我们中正的学姐。嗯，还有陈红玲以及那在过去的第一批黄金年代，男双选手有呃羚羊的教练陈红玲，那之前是搭配方介明，那方介明之前也有搭配李胜木，就是这几个是在约两千到。这几位选手大约是在 2,000 年到2010年在羽球的比较黄金年代的选手，但是因为我们当时还小，可能比对他们没有那么的熟悉，没那么了解
0: 。但其实我会说，我会起来下一代台湾选手，是因为像李阳他们如果退役，其实王欣也不会退，他是可以搭配更新的选手，像陈宏麟那时候把经验带给王欣一样，王欣你可以把他的经验带给他的学弟妹。因为在松打方面上传承经验其实是一个很重要的事情。现在其实很多国家就是他们要么就是两位都新生代选手，要么就是一老一少，就是配起来。只是两个新生代选手他们的问题就是他们能不能就是逐步成长，然后去达到世界前二十、世界前十的地步。一老一少配的话，就是可以保证就是后面会一定会有一位高质量选手就是兴起，像王麒林那样子，就是被学长带大之后他就成为独当一面的选手。但台湾其实现在。然后今天那几个也要退都退了，像刚最早提过的廖敏俊嘛，他已经退就变教练的。然后苏敬恒还在打，但苏敬恒他可能也只是只能把自己的经验带给学弟而已。像他之前跟叶红卫就是组成双打，但在国际上的表现其实就是蛮一般的
1: 。就是在国际赛场的表现，因为他们呃苏敬恒跟叶红卫两位选手的打法，我记得他们都是比较偏那种后场重炮的。打法，所以就是比较没有一些更好的经验，就是学弟缺乏的一些技巧可以来传承
0: 。对，尤其是这种大赛经验，都要世界前几名的话，是台湾是没有什么机会，就是让他们去参加到这些比赛的。因为他们要先从国际赛的国际挑战赛那些，就是挑战到世界大概前五十名才有机会去碰超级一百、超级三百赛。可是当他们碰到超级一百、超级三百时候。这些新人却又在首轮或次轮就已经出局了，虽然也不一定是坏事，但就是对于经验是有帮助。但是他们自身实力成长，可能就是你会发现被局限住了
1: 。我觉得现在台湾的羽球选手有很大一部分都是在呃挑战赛啊，在一些比较稍微成绩比较低一点的系列赛，他们可以拿到冠军、亚军，可以很好的成绩。但是到了像是我们讲的超级三百、超级五百赛。他们又很容易在首轮、次轮，就是碰上现在比较强的选手，就很快就出局了，就很难有，就很难有磨练的机会。
0: 然后另外一方面是他们成绩也比较不稳定，像林俊毅跟李佳豪，其实也是台湾最有实力的两位现在代男男单选手，但林俊毅他就是那种可能他两三站打得很好，然后下一站就开始一落千丈，对，就是他们的状态。跟就是比较年长选手，像周天成或者是戴思颖比，就是不够成熟，不够稳重
1: 。对，像是以小戴还有小天他们来说，他们也许不是每一场都是可以拿到冠军、亚军，但是我觉得他们都能够维持在大约八强或者是四强的成绩。但、就是像刚刚提到了，目前比较新一点的选手林俊毅还有李佳豪，他们也是一开始从。挑战赛慢慢的打起来，打出成绩之后才能够拿到更高成绩的超级三百五百赛，那就是在呃首轮次轮很快就出局。那林志颖可能在一站拿到了冠军，但下一站就是首轮又出局了，就是状态在很不稳定
0: 。所以我觉得其实要讲上这一点的话，就是希望就是台湾可以多派几位选手去参加国际比赛，然后就是。可以越小出去越好，因为可以更快学习到经验。但是有一部分，我突然想到还有一个就是疫情的部分，因为其实在疫情之前，像许文琪啊，还有李氏双胞胎，他们之前出去过。可是疫情之后，他们又到了2022年才再次复出，这也是导致台湾、就是黄金年代有点被耽搁的原因。因为他们就是让他们新生代的选手，那时候新生代被拖了三四年，他们就变中生代选手了。这也是可能是导致台湾比较落后原因。但其实这个不能解是什么事情，因为。其实，在中国或是日本，他们有很多选手，他们现在年纪也都很轻，就是212就是出来打比赛，也打得蛮好的
1: 。像是韩月
0: 。像中国比较年轻的选手，像是23岁的李时峰，还有目前两位22岁的梁王组合，他们都是中国就是非常新生代选手，他们也很年轻就已经打出好成绩了。台湾就是缺乏这些选手。可以去就是带出这种挑战，因为其实台湾的环境感觉疫情单戈以外，就是还不够成熟的中，像是其实许文琪跟宋淑女这几位，他们其实女女单实际上来讲，他们在世界上可能没有很强，但他们在台湾已经是首屈一指了。因为九点排名赛你都可以看到，他们两个打到决赛，然后其他选手就很早被淘汰，顶多只有黄佑勋这个二十岁的是可以突然冒出来，但是冒出来一下下之后，在国国际的比赛或者是国内比赛又弱了下去，这是台湾最选拔的原因，就是这制度很好，就是可以选拔出谁比较强。但是如果要去拼国际赛的话，他们又有劣势。虽然国际赛才可以发现你真正问题，因为就是要跟世界好的较劲嘛。而且世界排名要到前20确实不容易，因为世界排名是有到 1,000 多名的，你要在这一千多人之中，而且大家都是各国天才，然后你想要进到世界前32名，是真的有很难，很有难度。
1: 好，那我们今天关于羽球黄金年代的部分就告一段落。接下来我们进到足球
0: 。今天要来介绍一下，就是足球这个礼拜比较特殊的比赛。足球这礼拜比较好看比赛，以英超为例的话，英超这个礼拜好看比赛应该是十二月十八号的利物浦 VS 曼联。利物浦跟曼联其实也算是一个。很长之、就是、出现的比赛、啊，他们是双红会，因为他们两边的衣服都是红色的。然后上个赛季的时候，利物浦有七比大扫过曼联，然后这个赛季曼联的状况又没有很好，反而是利物浦目前冲到第二名，所以其实这场比赛可以看一下就是两边较劲总一種样，尤其是在利物浦主场，所以我觉得利物浦有很大概率可以胜出。然后在西甲的部分，西甲的部分的话。这个礼拜比较好看的赛事应该是皇马 v S 比雷，皇马 B S 比亚雷雅尔，就是皇马打黄显，因为皇马其实大家都知道，他们就是一个老牌强队了。然后黄显这个赛季成绩有些些微下滑，看一下他们能不能反弹。然后另外一对值得看的则是两队皇家社会 v S 皇家贝提斯两个皇家之间的比赛，但是皇家社会跟皇家贝提斯一直都是。就是西甲也是蛮强的球队，他们两支设计也蛮有趣的，但是皇家社会的状况明显比贝蒂斯好一点，所以我会觉得皇家社会应该也可以胜出这场比赛。然后在德甲的部分，德甲这场有两场值得看的比赛，第一场是勒沃库森 VS 法兰克福，勒沃库森到目前为止都还是榜首。虽然之前跟多特有到平局，但是打拜仁克服，他应该是有机会去取胜的。然后另外一个则是在拜仁主场迎战斯图加特，因为斯图加特也是赛季一才冒上来的，所以可以看一下拜仁能不能在这次的比赛就是获胜。因为我们获胜的话，就会被勒夫神拉开差距，然后可能又导致凯恩没有冠军。然后另外一点也是拜仁慕尼黑跟斯图加特另外一个就是比赛看点就是。他们目前的射手榜，德甲射手榜第一名是 Harry Kane， 就是拜仁的前锋，跟利物加的前锋塞罗吉阿西之间的较劲，因为他们两个目前进球数都蛮多的，都是已经15颗以上了。可以再看一下这场比赛能不能再次拉开两边的差距，或是拉近彼此的差距。然后在意甲的部分，意甲这个比。意甲这个礼拜有两场值得看的比赛，第一场是亚特兰大 VS 尼大桑尼塔纳，因为亚特兰大跟沙桑尼塔纳其实沙桑尼塔纳目前是垫底啊，但是亚特兰大最近战绩不是很好，他们已经四场没有冠没有胜出了，所以这场可以看一下亚特兰大能不能出现反弹。然后另外一场比较值得关注是拉齐奥 VS 国际米兰。拉奇奥是上次的亚军，然后国际本兰上次的季军，但是拉奇奥这次的表现其实没有很好，他目前还在一次排名榜排第九、第八而已。可是国米目前是榜首，所以要看一下拉奇奥主场能不能击败国米，就是让国民不用一直维持这个势头。但另外也看你还有尤文图斯比赛，因为现在在这边榜首就是国米跟尤文图斯，所以主要就是看他们两边谁可以获胜。然后刚刚前面讲到的英超，他们目前其实也蛮有趣的。他们目前前七名的比数都蛮接近的。目前榜首是兵工厂，然后第二名是利物浦。然后他们目前就是兵工厂已经达到三十几分了，然后就像去年一样，又开始霸占榜首。但是曼城这几场比赛就之前是四点不胜，要看一下他们能不能就是有有所反弹。然后纽卡斯或热斯曼你就是需要再努力，尤其是热斯他们已经好几场没有胜利了。不然照他们原本开自己的势头的话，其实他们是可以一路冲上冠军的。但目前很明显又掉下来了。他们连续五场只有拿到一分。然后纽卡手的话，他们就是伤病太多，所以这场比赛，所以他们这次要比赛的话，他们也要注意一下，因为再有一个球员受伤的话，他们可能会真的没有人可以使用。然后其他的还有艾弗顿，就是他之前因为英超的财政规则，所以他被扩分，但他这前几场比赛又开始触底反弹。他打败牛卡手就打败弱电森林，所以可以值得关注一下
1: 。好，今天的节目就到这边结束
0: ，谢谢大家聆听，我们下次再见，拜拜。拜拜